0: Perdón, tuve que detener la grabación. Me surgió una, urgen tuvo una urgencia, un paciente. Ya. Entonces, eh, estábamos en esta idea, ¿cierto? Como Descarte lo primero que trata de hacer, digamos, es derribar eh, todas las viejas opiniones y los prejuicios. Esa era una. Eh, eso uno podría pensar que. Eh, eso es un punto de partida desde un, desde, desde un lugar negativo. Pero también había uno positivo, ¿cierto? Que es dirigir el espíritu a la búsqueda de un criterio cierto que le permita distinguir en cualquier caso lo verdadero de lo falso. ¿Qué es lo que importa? ya O sea, el objetivo de Descartes es poder distinguir aquello que es verdadero de aquello que es puro ruido y que en realidad... Lo único que lleva es a confundirnos, es a, a, a desorientarnos. Eh, entonces tiene estos dos, estas dos ideas, ¿cierto? Entonces parte, eh, sigo citando. Empecemos por la primera de estas tareas que Descartes ha enunciado. Deshacerme de mis viejas opiniones, pero esta es toda una empresa, no basta enunciarla y por un acto de voluntad sin más desembarazarse de las opiniones como nos deshacemos del diario que ya leímos. Una opinión, una creencia es algo que se paga a nosotros si no encontramos que se pega, perdón, a nosotros si no encontramos una fórmula válida, adecuada para sacárnoslas de encima. Pues no basta haber hecho las anteriores advertencias. Este, el, el anterior es Giannini que habla por Descartes ahora estoy citando a Descartes en su texto Meditaciones Metafísicas, pues no basta haber hecho las anteriores advertencias, <coughs> he de cuidar además de recordarlas en todo momento, ya que las viejas y comunes opiniones vuelven con frecuencia a ocupar mi pensamiento, pues el trato familiar y continuado que han tenido conmigo les da derecho a penetrar en mi espíritu sin mi permiso y casi a adueñarse de mi creencia. Vuelvo a Yanini y como la atribución de falsedad es una razón más que suficiente para desechar una opinión, nadie cree lo que estima falso, Descartes tomará frente a sus propias opiniones el siguiente criterio de selección, dará por falsa y por tanto desechará cualquier opinión que no se presente ante su espíritu como evidente o indubitable, términos que ya agarraremos. Entonces bastará para rechazarla que encuentre en cada opinión razones suficientes para ponerla en duda. Y es en esta empresa la que se denomina duda metódica. Y se denomina así, metódica, pues no se trata de una actitud o de un estado escéptico, sino más bien de una actividad de la incertidumbre manejada por el entendimiento a fin de superarla. Se trata, en fin, de un procedimiento intelectual de un método al fin de alcanzar la verdad, si es que la hay. Y este proceso intelectual no tiene por qué traer a juicio a todas mis viejas opiniones y a cada una de las cosas que he creído conocer. Así jamás daría término a una semejanza empresa. Bastará que dirija primero mis ataques contra los fundamentos sobre los que descansaban mis antiguos prejuicios, y así la ruina de los cimientos traerá consigo la de todo el edificio. En resumen, por medio de la duda metódica, vamos a reprimir nuestra ingenua confianza ante el mundo, vamos a exagerar, en cambio, la desconfianza al aplicar todos los disolventes de la duda a fin de probar que resiste a este proceso teórico de disolución y si hay algo que resista todas nuestras dudas y objeciones por más peregrinas que éstas parezcan este y no otro será el nuevo fundamento el nuevo punto de partida de un pensamiento seguro de sí y no embargado por la duda y el error ya entonces eh, aclarado cuál es el objetivo de la duda y la forma en que ésta ha de ser aplicada y a qué, Descartes entonces lo que hace es entregar a la obra de quebrantar los pilares en que parecía reposar su conocimiento ya, o sea, lo que hace Descartes es que el objetivo y el intento de Descartes y del racionalismo es poder destruir ¿cierto? aquel edificio eh, de conocimiento que me permite, ¿cierto?, orientarme en el mundo y que me hace creer que ciertas cosas son verdaderas sin poder incluso eh, cuestionarla ¿ya? Y para eso lo que Descartes eh, juega con esta duda, ¿cierto?, esta duda metódica. ¿Por qué, tengo creer, ¿Por qué tengo que creer que lo que me dice la tradición es cierto?, ¿Por qué tengo que creer que lo que pareciera de lógico, probable o viable desde el sentido común es como realmente es? ¿Cierto? Entonces, lo que hace Descartes, insisto, es que empieza a poner todo eso entre paréntesis. Empieza a dudar de ello, ¿cierto? Lo empieza, le, le, le coloca un signo de pregunta. Eh, como dice el texto, no eh, no puede dudar de todo, digamos. O sea, saliría se a la vida y no, y, no, y no dejaría de dudar de todo. Entonces, lo que hace es que primero, creo, empieza a identificar aquellos cimientos sobre los cuales está construido su conocimiento y porque entiende que derribando esos cimientos eh, puede acceder o construir otros nuevos. ¿Cuáles son esos cimientos? Voy a nombrar algunos para después. Seguir con, con la materia, ¿cierto? El primer cimiento que destruye es lo que él llama el conocimiento sensible. Todo lo que hasta ahora he recibido como más verdadero y seguro, ¿cierto? Lo he aprendido de los sentidos y por los sentidos. Sin embargo, nadie podría discutir que lo que conocemos por los sentidos es inseguro, subjetivo para unos de una manera, para otros de otra, y proclive a llevarnos a engaño, y como no tenemos ninguna razón poderosa para confiar en ellos, y en cambio, más de alguna experiencia negativa respecto su de su veracidad, es prudente, concluye, Descartes, no fiarse nunca por completo de quien nos ha engañado alguna vez, Así daré por falsa toda información que me llegue a través de los sentidos, puesto que conforme al criterio que me he propuesto, basta que admita la más mínima objeción para que yo deseche tal información como falsa e ilusoria. Esto es interesante porque eh, en psicopatología cierto, eh, hay fenómenos cierto, que se dan en los sujetos que eh, si bien son son normales, estoy pensando en la ilusión, eh, tiene que ver con una deformación del objeto que se percibe. Aquí voy con, con todo esto y para hacerlo más claro. Probablemente les, les haya pasado, ¿no? Eh, van caminando, ¿cierto?, solos, por la noche, eh, sin que, sin que por supuesto, o sea, para que, para que el ejemplo sirva, digamos, no, no, no tiene que haber ninguna sustancia en su cuerpo que, que, que distorsione su percepción. Pero imagínense que van caminando por la noche, ¿cierto? Eh, 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 y usemos el contexto nacional, internacional, mundial. ¿no? Este, Llegó el toque de queda, son las 10.05, y ustedes les quedan todavía 4 o 5 cuadras por llegar a la casa y están muy preocupados de que eh, los pille carabineros eh, o los militares caminan más rápido, observan en todas direcciones y de repente van pasando por una calle muy oscura donde eh, observan eh, o hay enfrente de ustedes una rama de un árbol que ustedes, por el, en vez de ver el árbol, ¿cierto? o en vez de ver la rama del árbol, piensan que hay un sujeto escondido detrás de un poste, ¿ya?, se acercan muy, cautelos, muy cautelosamente, cruzan a la vereda del frente si quieren, pero muy cautelosamente siguen avanzando, tienen que llegar a su casa, ¿cierto? Los, los, los militares están cerca, eh, están muy asustados, se van acercando al poste post y se dan cuenta que en realidad es una rama de un árbol y no un sujeto, ¿cierto? Descansan, siguen caminando, siguen caminando rápido, pero la angustia de eh, pensar que detrás de ese poste había un sujeto desaparece porque en realidad sus sentidos los, los engañaron y donde otros pudieron ver la rama, ustedes vieron a un sujeto escondido detrás de un poste. Ya, entonces, lo que dice Descartes en este párrafo es que los sentidos nos engañan. Ya, lo que nosotros percibimos a través de los sentidos y de nuestro cuerpo es engañoso. No hay que confiar en ellos. ¿Ya? Ese es como el primer, eh, 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 la, el, el primer edificio que destruye el conocimiento que se percibe a través de los sentidos. Voy a otro. Eh... Voy a leer algún otro que me... Bueno, sigo con lo mismo. En resumen, cualquier conocimiento, ya sea respecto del mundo, ya de mi propio cuerpo, obtenido mediante los sentidos, está muy lejos de ofrecerme evidencia alguna. Por el contrario, podemos en alguna medida y en algún momento dudar de que la, inf la información sensible nos diga algo veraz. Por lo tanto, a este conocimiento lo daré conforme al método que me he propuesto como falso e ilusorio. otro otro edificio, ¿cierto? otro, otro monumento de prejuicios. Con toda esta duda, con todo esta duda parece encontrar un límite. Pues aun cuando parezca del todo legítimo dudar de que el mundo sensible, ¿cierto? y mi propio cuerpo, el mundo sensible es aquello que puede experimentarse a través de los sentidos, todo lo que le rodea y mi propio cuerpo sean tal como me parecen, y no sea del todo descabellado suponer que lo que parece vida real no es más que una sucesión de imágenes propias del sueño, debemos reconocer, sin embargo, que tales imágenes imitan o reproducen algo no soñado, o por último están compuestas de elementos tomados de la realidad. Ya ¿Qué es lo que está diciendo acá Giannini eh, tratando de interpretar cierto la, la teorización de Descartes? Eh, el sueño también. Eh, es, eh, nos proporciona cierta una eh, la sensación de, de falsedad o de realidad. Eh, ah, aquí voy con esto. Los sueños parecen muy vívidos, los sueños parecen muy reales por quien los sueña. Ya cuando tú. hay, hay sueños que son que, que son extraordinariamente reales. De hecho, muchas veces uno despierta muy angustiado pensando en que eso que se estaba soñando era real. Eh, entonces Descartes dice, bueno, están los sueños, ¿cierto? Eh, eso sue Un sueño es siempre un sueño, no tiene que ver con la realidad, pero eso que aparece en el sueño tiene que haber salido de algún lado, digamos. Tiene que tener un molde. Eh, los sueños son producto, ¿cierto?, de nuestro acceso sensible a la realidad, de nuestro acceso sensible al mundo. Por lo tanto, hay algo que uno pudiese pensar, si bien el sueño nos engaña, estos sueños tienen que estar hechos de algo real. Eso es lo que trata, lo, lo que trata de, de, de expresar en este párrafo, ¿cierto? Es decir, es preciso reconocer, a lo menos, que existe un tiempo, que existe un espacio, dimensiones, números, ¿cierto? En fin, cosas simples de las que estarían compuestas todas las cosas con que sueño. Y pensando en algunas de ellas, me parece imposible que sean distintas de cómo son. Por ejemplo, que el triángulo no tenga tres lados o que dos más tres no sea igual a cinco. Quizás haríamos muy bien en inferir que la, que la física... Este es Descartes, ¿ya? Aquí cito al, al autor. Y citando a Descartes. Quizás haríamos muy bien en inferir que la física, la astronomía y la medicina y cuántas ciencias dependen de la consideración de las cosas compuestas... Son ciencias muy dudosas e inciertas y, en cambio, que la aritmética, la geometría y demás ciencias de, su, de esta naturaleza, que solo tratan de cosas muy simples y generales, sin mostrar interés por si, por si están o no en la naturaleza, contienen algo cierto e indudable, pues esté yo dormido o despierto, siempre dos y tres sumarán cinco y el cuadrado no tendrá más de cuatro lados y no parece posible que unas verdades tan claras y tan sencillas puedan ser sospechosas de falsedad y de incertidumbre. Ya inmediatamente acá lo que Descartes pasa a la idea de Dios. Pero no es posible que el Dios en el que creo haya querido que no existan ni la tierra, ni el cielo, ni, ni cuerpo extenso alguno, ni magnitud, ni tiempo, ni número que simplemente me haga creer que todo eso exista, tal vez basta que Dios me dé las ideas y además me haga creer que esas ideas corresponden a cosas, para que todo ocurra. Como si realmente hubiese un mundo. Dios es, al parecer, potente para hacerlo. Sin embargo, por otra parte, se me hace cuesta arriba pensar que un Dios, infinita bondad, como se dice, pueda dejar o pueda querer que me engañe. Y es aquí que Descartes arremete contra el último y más decisivo puntal de todo lo que cree conocer. ya Descartes venía de una eh, eh, tradición eh, cristiana, no, o sea, Descartes, eh, no, no, no recuerdo muy bien si era, si era, era protestante o no, pero, pero venía de una tradición cristiana, ese era, la, ese era, de, digamos, el contexto religioso en el cual Descartes había crecido, digamos, por lo tanto, la idea de Dios... Eh, era una idea que estaba muy enraigada en sus primeros años y que con esto también, si bien siguió creyendo en Dios, empieza a tratar de poner en entredicho. ¿no? Eh, he dicho que Dios no puede querer que me engañe, pero ¿en qué vaso mis juicios sobre Dios si no en la fe? Hagamos momentáneamente la suposición de que cuantos se ha sostenido acerca de Dios es pura fábula y digamos que si es verdad que me engaño en lo que creo conocer respecto del mundo y de mí mismo, entonces no existe un Dios creador y yo soy obra del azar o de la fatalidad. Y mientras más imperfecto sea mi origen, más razones tendré para pensar que me engaño siempre y acerca de todo. Llegados a este punto vemos que no parece haber razón para tener por cierta cosa alguna. Ni siquiera aquellas que parecen más simples y evidentes hemos supuesto, extremando nuestras dudas, que no hay cielo ni tierra e incluso que no hay Dios para ampararnos del engaño. Y aún así persisten algunas verdades como la verdad ya citada de que todos, de que perdón, dos más tres son cinco y que la receta, que la recta, o que la recta, perdón, es la distancia más corta entre dos puntos. Todo esto es verdadero aun cuando Dios no exista. aun cuando cosas tales como los números, los puntos, las líneas sean puramente mentales. Ya. Otro cimiento, ¿cierto? Terminemos ahora de extremar las cosas. Imaginemos para suponer ya la total impotencia de mi espíritu que hay escondido en mí, trabajando en mi inconsciente y contra mí una especie de genio maligno no menos astuto y burlador que poderoso y que, ha decid y que ha dedicado todas sus artes a engañarme. ¿Y cómo podría defenderme de un ser tan poderoso y oculto que se empeñe en mostrarme las cosas como no son, incluso las más evidentes? Y he aquí el primer descubrimiento cartesiano, la primera detención en su retroceso destructivo, ¿cierto? Decarlo lo que está haciendo es desconfiando de todo. Desconfiando de los sentidos, desconfiando de Dios. Entonces, vota todo para empezar a construir. Eh, es interesante y en cierto sentido bonito el símil, porque eh, un, uno en terapia de alguna u otra forma trata de hacer eso. ¿no? Eh, uno recibe sujetos con un malestar subjetivo importante y de lo que se trata en terapia cierto, es de poder... El paciente lograr que este logre log tratar de que este logre cuestionar la versión de la historia que él mismo ha construido para poder hacer frente a su vida. Entonces, hay también un proceso de, 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 de eh, que apunta a, re a, a votar eso que ha sido construido. Ya, entonces, el primer. Eh, descubrimiento cartesiano, la primera detención en su proceso destructivo frente a la posibilidad permanente y solapada del engaño tengo el poder también permanente y absoluto de suspender mi juicio de no pronunciarme sobre todo aquello que no está en mi poder descubrir con evidencia y este poder representa un gran bien mientras dure el estado de incertidumbre lo cito de nuevo, cito a Descartes. Consideraré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las demás cosas exteriores son solo ilusiones y sueños de que el genio maligno hace uso, como de otros tantos cebos para captar mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como si no tuviera manos, ojos, carne ni sangre. Creeré que sin tener sentidos... Doy falsamente crédito a todas esas cosas y permaneceré obstinadamente aferrado a este pensamiento. Y si por tales medios no llego a poder conocer al menos una verdad, por lo menos está en mi mano el suspender el juicio, por la cual procuraré con gran atención no dar crédito a ninguna falsedad y prepararé mi ingenio también contra las astucias de este gran burlador que por muy poderoso que sea y sagaz, nunca habré de temerle. Quiero suponer, continúa Descartes, que todas las cosas que veo son falsas. Estoy persuadido de que nada de lo que mi memoria, aquí borrada de mentiras, me representa ha existido jamás. Pienso que no tengo sentidos. Creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento, el lugar, son fantasías de mi espíritu. ¿Qué es lo que ciertamente podrá estimarse verdadero? ¿Acaso solo esto? ¿Que no hay nada de cierto en el mundo? Hasta aquí hemos examinado, ¿cierto? La existencia de las cosas eh, y del mundo respecto del sujeto mismo que duda de nosotros en el fondo que somos los que estamos dudando no encontrando ningún fundamento serio o en sentido contrario, ¿cierto? Hemos negado que posea sentidos o cuerpo alguno la pregunta entonces sería, ¿qué es entonces un sujeto? ¿Yo soy algo, cierto? ¿Un fantasma inconsciente? ¿O también llegaré a persuadirme de que yo no soy? Pero esto es inconcebible, incluso suponiendo que hay un genio maligno que me engaña, pues debo ser algo para que me engañe, ¿cierto? Ese genio maligno que está en mi mente, que está en mi inconsciente... Eh, debe engañar a alguien, me engaña a mí, por lo tanto, si me engaña a mí, yo no puedo no existir o no puedo ser falso, ¿cierto? Tengo que tener un punto de partida, tengo que tener un inicio para poder empezar a dudar de todo, a un tope tengo que poder llegar. Debo ser algo por más que dude de mi propio pensamiento, porque mientras dudo, sigo pensando, y si pienso, soy algo, por lo tanto, existo. Por tanto, hay algo indubitable entre todas mis opiniones que yo existo mientras pienso nada sé todavía de mi cuerpo nada de mis actos físicos estos pueden existir o no existir lo que sé ahora con certeza es que mi pensamiento o alma es algo distinto e independiente de todo cuanto he negado que el pensamiento es entonces el atributo inseparable de mi ser. Yo soy una cosa que piensa. Lo importante entonces, eh, y yo creo eh, lo definitivo ¿cierto? para la filosofía moderna es justamente el hecho que este punto de partida, lo inmediatamente indubitable, ¿cierto? aquello de lo cual yo no puedo dudar y en lo cual deberá fundamentarse todo el conocimiento, cierto, es un hecho de conciencia un hecho subjetivo. Por esta razón, ¿cierto? Eh, se ha llamado eh, subjetivismo eh, a la filosofía de René Descartes, ¿cierto? Entonces, este punto de partida y la verdad indubitable del yo pienso, ¿cierto? Van a depender, ¿cierto?, otras verdades como la realidad de Dios y la realidad del mundo. Entonces, eh, no sé si queda claro o, o, o se va perfilando esta idea de racionalismo, ¿cierto?, donde eh, su principal exponente, Descartes, y donde lo que termina eh, haciendo es derribando este edificio de... Eh, conocimientos ya sea adquiridos por tradición, cierto por una tradición oral, por estar eh, sujeto a un contexto determinado en un tiempo determinado eh, ya sea porque eh, fueron cosas de las cuales él fue observando fue viendo y que de alguna u otra forma eh, les dio certeza por el simple hecho de que sus sentidos, cierto le informaban que así era. Entonces, el, el gesto de Descartes o la intención de Descartes es poder poner en tela de juicio o en incertidumbre todo aquello que daba por cierto. ¿Ya? Eh, ese, ese es el primer... Eh, ese es el aporte de Descartes el gran aporte, está este este famoso este famoso término, digamos, pienso, luego existo. Puedo dudar de todo. Puedo dudar de mis sentidos, puedo dudar de Dios, ¿Puedo, puedo, puedo actuar con incertidumbre en relación a todas las cosas del mundo, pero de lo que no puedo dudar es de que existo. De que pienso. De que hay un ser que piensa y que por ende hay algo que existe y, y que es el punto de partida, ¿no? Entonces, Descartes lo que hace es, avancemos un poquitito, por medio, de esta, eh, por medio de la duda metódica, ¿cierto? Descartes lo que hace es afirmarse a sí mismo como una cosa pensante. El sujeto, el ser humano, es alguien que piensa. Pero una vez que estableció la existencia de Dios y su papel como garantía del conocimiento verdadero, este es un movimiento que hace después, al cual no me voy a detener porque yo creo que eh, nos aleja un poquitito de, 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 lo que, de hacia dónde nosotros vamos. Consideró que era posible, ¿cierto?, reconocer con claridad la distinción o la idea de cuerpo. ¿Ya? Esto, esto me parece relevante. Eh, no sé si ustedes han oído hablar de la idea de dualismo cartesiano, ¿cierto?, lo que hace René Descartes con esta teorización a propósito del cojito ergo sum, en latino pienso, luego existo, eh, es poder hacer o es poder pensar esta dualidad entre mente y cuerpo. La distinción entre cuerpo y alma, ¿cierto? O mente y cuerpo, da origen a la concepción de dos sustancias universales que están separadas, ¿cierto? La extensión, que es el cuerpo, ¿cierto?, y el pensamiento. Este dualismo, que es ontológico, ¿cierto?, sirve como fundamento para la ciencia física y hace posible la concepción geométrica del mundo físico. Todos los cuerpos se definen como extensión y las únicas propiedades que pueden determinar su naturaleza y función como objetos materiales son la figura, el tamaño y el movimiento, ¿ya?, Eh, tienen que pensar, cuando yo les hablo de esto, en esta idea que se tiene antes de, por ejemplo, en el en el, en el medievo, o esta idea del catolicismo, ¿cierto?, que somos seres que habitamos un cuerpo, pero que en realidad, al morir, lo que realmente trasciende es el alma, ¿no?, al final todo se reduce al alma, eh, lo realmente vivo o lo realmente importante en la tradición cristiana es esa alma ¿cierto? que, 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 que ocupa un cuerpo en determinado, momen, determinado momento pero que tiene la posibilidad que después de que este cuerpo muera y perezca y, y se lo coman los gusanos ¿cierto? trascender eh, porque hay un alma ¿cierto? o sea en el fondo no morimos nuestro cuerpo muere. Entonces hay una tradición que pone énfasis o, 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 que, o, que le, o que le da más peso, si ustedes quieren, a esta idea de cuerpo, por, a, este, a esta idea de alma, perdón, por sobre la idea de cuerpo. Descartes lo que hace básicamente es permitir pensar ambas cosas de forma separada. ¿Ya? Y esto va a ser muy importante porque eh, de alguna u otra forma toda la tradición médica, si ustedes quieren, fisiológica, qué sé yo, empiezan a trabajar sobre esta idea de cuerpo separado del alma. ¿Ya? Eh, todas las concepciones mecanicistas que hay del cuerpo, esto es que el cuerpo funciona y opera como una máquina, tienen que ver con esta división que Descartes hace del cuerpo y la mente. Del alma, y la del alma y el cuerpo. ¿Cierto? Entonces se empiezan a producir una serie de. de, de... O, no, o no sé si se empiezan a producir, yo creo que ya estaban. Lo que pasa es que de Carlos lo, lo fundamenta filosóficamente nomás. Pero. Pero empiezan una serie de disciplinas a, eh, a avanzar con respecto al cono conocimiento de, 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 del cuerpo humano, ¿cierto? Producto de esta distinción, producto de esta división. En el hombre, el cuerpo y el alma existen unidos e interactúan. La unión del alma y el cuerpo en el hombre tiene un carácter sustancial, ya que en ella un hombre sería tal, ya que sin ella un hombre sería tal. Así, por un lado, ¿cierto? Se afirma la existencia separada e independiente de las sustancias extensa y pensante como un fundamento ontológico para la ciencia física, ¿cierto? Pero por otro lado, en el hombre estas sustancias se encuentran unidas e interactuando sustancialmente. Ya, son distintas, son separadas, pero interactúan. Muchas controversias surgieron, eh, yo creo, durante la vida de Descartes también, como después de su muerte, cierto, con respecto a la posibilidad de, de, de tal unión. Eh, sin entrar digamos, a esas controversias, uno puede nombrar algunas, digamos, puede hacer alguna mención con respecto a ellas. ¿cierto? Efectivamente, Descartes no establece ningún principio claro y distinto que explique cómo se realiza la unión del cuerpo con el alma. Sin embargo, esta es una tesis fundamental para el pensamiento cartesiano. Ya que yo diría lo que hace es expresar la esencia del humano, eh, la posición de un alma que es racional, que es la diferencia básica entre los hombres y los animales, ¿ya? O sea, lo que caracteriza o lo que diferencia más bien al hombre del animal es que eh, el alma del ser humano es racional, ¿ya? Esta alma, ¿cierto?, que parte de la base de la duda, ¿cierto?, y empieza a construir un conocimiento verdadero poniendo en tela de juicio todo aquello que no... Resulta evidente que es falso. ¿Cierto? Debe quedar eh, claro que al elaborar su filosofía, lo que hace Descartes es que no tenía como objeto principal desarrollar una concepción específica de lo psicológico. No obstante, en la fundamentación metafísica se encuentra presente este aspecto. Ya, o sea, Descartes no habla de psicología, no era su intención pensar. Eh, algo desde el punto de vista psicológico, pero sus mismas teorizaciones lo van llevando a ello, ya todos los cuerpos para Descartes, en, en este dualismo y en esta distinción mente-cuerpo, ¿cierto? Tienen una lógica eh, o siguen la lógica del mecanismo, ¿cierto? Y el cuerpo humano en ese sentido no es la excepción. Eh, Descartes lo que hace cierto es describir los mecanismos corporales que hace que funcione el organismo humano. Descartes se va refiriendo ¿cierto? a actividades circulatorias, motoras, cerebrales, sensoriales, cierto como si estuviera Descartes haciendo una psicofisiología. Eh, podría decirse entonces, yo diría digamos que, que dada la concepción dualista, existen dos aspectos que hoy llamamos psicológicos ya esta concepción de la lista insisto la división pero relación entre mente y cuerpo por una parte se encuentran los aspectos psicológicos que son más bien racionales cierto y por otra dos psicofisiológicos ya o sea en el alma o en la mente están esos fundamentos más racionales de la psicología pero en esta concepción, en este dualismo, ¿cierto?, donde diferencia mente-cuerpo desde el lado del cuerpo, empiezan a aparecer, ¿cierto?, estos mecanismos más psicofisiológicos que explican lo psicológico. Entonces, esta, este dualismo de Descartes abre estas dos vertientes. Sin querer hacer psicología, Descartes lo que hace es que abre un espacio o genera un camino, permite un tránsito, en esta idea, ¿cierto?, de que lo filosófico, lo, lo psicológico tendría que ver con algo de la razón, pero también con algo corporal o del cuerpo como un mecanismo. Eh, esto, esto, si ustedes se fijan, tiene que ver o está en directa relación con lo que yo les hablaba en esta clase introductoria, ¿no? Cómo había cierta, cierto modo de pensar la psicología que uno podía relacionar o posicionar desde el lado desde dos lados distintos, digamos. Una psicología muy científica, ¿cierto? más vinculada a el cuerpo, más vinculada a entender los procesos psicológicos desde una concepción incluso más eh, neurobiológica, fisiológica. Eh, también hay eh, modos de hacer psicología o de eh, hacer psicología experimental que apunten a la parte más racional, ¿cierto? A la parte más cognitiva, si se quiere. Eh, pero eh, está esta idea o está esta intención de la psicología de poder desarrollarse y de poder eh, trabajar en ambos, en ambos sectores. ¿Ya? los primeros, en, eh, entonces, cierto, razón psicológico, aspectos psicológicos racionales y por otros aspectos psicofisiológicos. Los racionales, cierto, se encuentran presentes en la razón bajo esta forma de ideas innatas, cierto, y los segundos se consideran como ideas adventicias adquiridas a través del cuerpo por medio de la experiencia o con ideas o como ideas facticias, cierto, construidas por la imaginación ya Cuando hablamos de razón son ideas innatas, mientras que cuando hablamos del cuerpo son ideas adquiridas a través del cuerpo por, por medio de los sentidos. No, eh, no sé si ustedes saben cómo, operan lo, cómo opera la vista, el tacto, cierto el olfato, hay todo un proceso fisiológico que permite que un determinado estímulo eh, que se produce en el ambiente, llega a nuestro cerebro, por ejemplo, si yo miro una mosca, cierto si yo miro un árbol, cierto algo se produce desde un punto de vista fisiológico que permite que en mi mente, digamos, aparezca esa imagen que yo tengo enfrente. ¿no? Eh, entonces, en efecto, el organismo humano, yo diría, es concebido como un autómata, como una máquina, igual a cualquier otro cuerpo. No obstante, debe enfatizarse que en la concepción global del hombre el, radi el radicalismo mecanicista tiene un límite, la razón. Ya, o sea, para Descartes, eh, no es que seamos solo cuerpo, seamos solo y que este cuerpo sea como un mecanismo, hay, una, hay razón también, y eso lo hace de un orden distinto. La unión mente y cuerpo es un problema que surge cuando no se entiende que esta concepción dualista no, no se aplica sin más al ser humano. La primera certeza alcanzada es que el hombre es una cosa pensante, ¿cierto? Pero para Descartes es inevitable reconocer que el hombre está continuamente siendo afectado o invadido, ¿cierto? por sensaciones que no pueden originarse en la mente. Sino que, dada su naturaleza, provienen de la unión de la mente con el cuerpo. Lo que les decía, ¿no? ¿Cómo conocemos lo que nos rodea, cómo tenemos acceso a lo que vemos, a lo que olfateamos, a lo que tocamos, ¿cierto? Es por algo que se produce fuera, es por algo que está fuera. Por lo tanto, hay una relación entre el cuerpo y, y, y la mente y la idea, ¿cierto? No es que yo tenga una idea de una mesa... Y que esa idea sea preconcebida y que estuviese ahí en mi cabeza, tengo una idea de mesa porque mis sentidos, ¿cierto?, observan afuera o alcanzan afuera esta estructura que yo entiendo como mesa. La unión de una mente y un cuerpo, eh, entonces, como digo, esta unión de mente y cuerpo eh, es compleja, ¿cierto?, Así el racionalismo cartesiano no se propone, diría yo, negar la validez de las percepciones sensoriales. Pretende demostrar que la razón por sí misma es capaz de conocer verdaderamente el mundo. La experiencia proporciona conocimientos válidos siempre y cuando la razón lo legitime. Como los fundamentos del conocimiento verdadero residen en la razón humana, el hombre se convierte en una sustancia sui generis, una sustancia muy especial. ¿Cierto? Eh... Están los sentidos, ¿cierto? Está lo que yo puedo eh, acceder a través de ellos, al mundo en general, pero lo que va a dar, lo que va a dar eh, fuerza a eso que mis sentidos eh, observan es la razón. Hay un predominio por la razón, por eso se llama racionalismo, por eso lleva ese nombre, digamos. Los sentidos me pueden engañar, pero no me engañan si es que mi razón al finalmente da fe de eso que se está observando o que se está percibiendo. La razón es lo fundamental. Pienso, luego existo. Eh, ¿Qué se puede agregar? No sé. Eh, el origen de la mente y de las ideas innatas para descarte. entonces es Dios, debe, su, debe, diría yo, subrayarse que en la epistemología de cartesiana digamos, eh, Dios no es un recurso prescindible. O sea, insisto, Descartes era, tenía una tradición protestante. Dios es la fuente y garantía absoluta del conocimiento indudable. Sin esta tesis se derrumbaría la fundamentación filosófica que Descartes hace de la ciencia, ¿cierto? Concebía de esta manera la razón. No puede concebirse por los procedimientos de la ciencia mecanicista, solo puede ser conocida de una manera metafísica. Ya ni en la razón, entonces, ni en la experiencia cartesiana, lo psicológico alcanza especificidad alguna. Ya no nos sirve Descartes para poder pensar la psicología. O sea, Descartes no es el inicio de la psicología. Descartes llega a ciertas concepciones psicológicas a medida que avanza y que es subjetivo y otro, digamos. De la unión entre la razón y la experiencia podría surgir alguna posibilidad de que lo psicológico alcance el carácter de región autónoma del conocimiento, ¿cierto? Pero la unión del cuerpo y el alma para Descartes no puede ser un objeto de estudio científico, como el mundo físico, sino más bien es algo que debe ser conocido o aprendido o estudiado a través de la moral. Ya, o sea... Descartes no tiene o no está pensando, ¿cierto?, en la psicología como conciencia. Ya, entonces, eso diría yo con respecto a Descartes. Me voy a detener después un poco más en esta idea mecanicista del cuerpo, que a mí me parece, insisto, fundamental para poder tratar de ir pensando otros temas. Eh, con respecto a eh, un acercamiento a la psicología más científica o de pretensión más cientificista. Científica y cientifi el, la, lo científico y el cientifi cientificismo no es lo mismo. ¿eh? Eh, yo creo que muchas veces se hace o se pretende más científico, no, no, no se hace ciencia, sino que hay, hay, hay otra cosa que que me parece que podemos tocar después que tiene que ver con hacer esa diferenciación entre lo, el, la ciencia y el científico si me cuesta la palabra bueno. ya pero, pero que pudiéramos eh, tocarlo después digamos porque porque hay hay conocimientos que se van construyendo de forma muy rigurosa por ejemplo, en las ciencias sociales, ¿cierto? Sin que necesariamente se ocupe el método científico y no por ello es un, son conocimientos menos rigurosos, importantes o que tengan alguna pretensión de cierta verdad, ¿no? Eh, yo creo que la ciencia hoy en día... Eh, hay muchos de cientificismo y no tanto de ciencia, ¿no? Cientificismo es como la pretensión de hacer algo científico, ¿no? Eh, pero, no que, pero que no necesariamente es. ¿Ya? Ahora, una pregunta. Otra pregunta con respecto a eso sería: ¿solo lo verdadero es posible de acceder a través del método científico? Todo lo verdadero es aquello que puede ser comprobado científicamente. Eh, uno rápidamente tendería a pensar que, que sí, po, uno vive en un contexto, insisto, donde todo, donde todo de alguna u otra forma es verdadero en la medida en que la ciencia lo diga, ¿no? Eh. Aparece Mañalich siempre haciendo alusión, ¿cierto? Con respecto al coronavirus, a las cosas que se han investigado, a las que no. Un grupo, eh, los científicos de la Organización Mundial de la Salud dicen que si eh, yo me contagié de coronavirus no hay riesgo de que sanándome después me vuelva a contagiar, ¿cierto? Después eh, aparece la Organización Mundial de la Salud diciendo que en realidad nada de certeza hay con respecto a eso. Entonces... Siempre se está haciendo alusión al discurso científico, siempre se está pensando que aquello que es verdadero es solo si la ciencia lo dice. Entonces una pregunta, yo diría, legítima es que si ¿sí hay otros modos de acceder a lo verdadero. Hay, otras, hay otros modos de poder acceder a o, o de poder fundamentar eh, un conocimiento riguroso sin que por ello pase por el hecho de ser científico. Ya, eh, entonces ahí yo creo que hay una pregunta interesante que, que de alguna u otra forma eh, yo creo que queda más o menos obnubilada menos, o más o menos tapada con este predominio hoy en día de la ciencia. Ya, eh, no sé, me imagino yo, hay, entiendo que hay más mujeres en el curso, ¿no? Eh, yo me acuerdo... ¿Cierto? Eh, no sé, me toca verlo mucho con pacientes. Yo trabajé en algún momento en el programa Chile Crece Contigo, que es un programa que está destinado a trabajar con pacientes, eh, con mamá ¿cierto? Y es un programa de protección que lo que hace es brindar apoyo biopsicosocial a mujeres en el, desde el momento en que quedan embarazadas hasta que los hijos cumplen 5 años. El programa Chile creció contigo, una política pública que tiene como objetivo eso. Eh, entonces a mí me tocaba mucho eh, trabajar con mamás que sufrían depresión postparto. ¿ya? O sea, eran mamás que durante su primer embarazo, ¿cierto? Eh, el hecho es, por lo general en el primer embarazo, eh, no siempre, pero por ejemplo mamás muy jóvenes que frente al hecho de ser mamá y de que la vida les cambió en 180 grados cierto empiezan a sentir incluso alguna cierto rechazo por lo del hijo cierto rechazo a la nueva vida cierto porque antes podía salir podía eh, divertirse podía hacer cosas de niña eh, y de un día para otro pasó a ser niña-mujer, y, y, y le cambió la vida, ¿cierto? Insisto, un 180 grados, y eso empezó a traer aparejados sentimientos depresivos. Entonces, es interesante porque antes, cuando, cuando una mamá necesitaba preguntar algo con respecto a la maternidad, cuando una mamá necesitaba preguntar algo con respecto a cómo hacer con el hijo, ¿a quién recurría? ¿Ante a quién recurría la mamá, esa mamá? Antes recurría a su mamá, a la abuela, ¿no? Mamá, ¿cómo hacer si a mi hijo le duele la cuatita? ¿Qué, qué darle, cierto? Ahí la mamá le preparaba, ¿cierto? Una agüita de hierbas y y, y resolvían, la verdad, es que bastante bien. Ahora, ¿a quién le pregunta una mamá? Con respecto a cómo ser mamá o cómo hacer en determinadas situaciones que generan angustia. Ahora la mamá le pregunta al pediatra, ¿no? Ahora la mamá le pregunta al psicólogo. Todo se psicologiza, ¿ya? O, se, eh, o busca por internet, ¿no? O hay estos famosos libros de autoayuda, cómo ser mamá, cómo ser una mamá 100% buena en 10 pasos. No sé, estoy inventando. Estoy siendo irónico también. ¿Ya? O sea, ahora lo que se hace es que ya no se le pregunta al otro al otro de la traición, al otro de la autoridad, ¿cierto?, al otro, a la abuela, al, 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 al padre, a la madre, sino que se le pregunta a la ciencia. Se le pregunta al pediatra, ¿cierto?, que se formó en medicina, se, 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 se le pregunta al psicólogo, que supuestamente tiene la fórmula de cómo ser una mamá buena, ¿cierto?, cómo ser un papá bueno. Eh, ahora la autoridad la tiene la ciencia. Y quien ha perdido mucha autoridad, si uno quisiera, es el discurso religioso, por ejemplo. cierto la, la, Las religiones ahora son eh, discursos que han perdido un poder de forma considerable, no eh, por múltiples factores. Yo diría que el más reciente, esta ola de abuso de curas pedófilos, cierto de, de, de encubrimientos de abusos sexuales con respecto a, eh, por parte de la Iglesia entonces los grandes relatos como se dice que son los religiosos empiezan a perder peso ya eh, en chile eh, la gente cree menos en la religión si uno ve las encuestas que se, que se hacen digamos cada cierto tiempo con respecto a la población católica o la, o la población que, que dice ser parte de una religión ha ido disminuyendo eh, la gente se casa menos cierto la gente empieza a convivir, Ahora, el, el, el casamiento, digamos, es parte de la tradición religiosa, digamos, uno no se puede casar por el civil, pero también por la iglesia, ¿no? Entonces, eh, es interesante como la ciencia, desde hace, ya varios, desde hace ya un montón, ¿cierto?, de, pero con mucha fuerza en las últimas décadas ha empezado a ocupar un lugar de preponderancia en nuestras vidas que uno insisto ni siquiera ni siquiera realmente logra ni siquiera dimensiona. Ya y es como esta idea del champú, ¿no? Ahora todos los productos que salen y que uno ve en la tele siempre te tienen que decir al final del rec al final de la promoción no va, científicamente comprobado. Y porque es científicamente comprobado, ¿cierto? Te eh, cobran el doble de lo que te debieran cobrar. <risa> y además, ¿cierto? Tú eh, creciste con la idea de que estáis comprando algo que eh, si es caro es mejor. Y si es científicamente comprobado es mejor aún. ¿Ya? Y entonces el último champú eficiente en la caída del cabello, que te, que te cuesta, no sé, 5 o 6 lucas. Yeah, eh, que además te dice cómo tenés que lavarte el cabello, cuánto echar y cuántas veces al día eh, lo, lo mismo hacían las abuelas plantando eh, no me acuerdo cómo se llama la edad que hay parece que se llama la planta que sirve para, para la calle del cabello. Entonces, eh, a lo que quiero, a lo que, con lo que quiero terminar es eso, digamos, esta, esta, esta constante idea muy asentada de que si es científico, es bueno. Si es científico, es bueno. Si está comprobado científicamente, hay una verdad detrás. ¿Ya? Y, y, y eso es reflejo de ciertos movimientos que se han producido a través de la historia, donde ciertos discursos han empezado a tener la hegemonía y a tener poder por sobre otro. Ya esto en la Edad Media era impensado, ¿no? No estaba la tecnología para poder eh, conocer el mundo como se conoce hoy día, pero también el pensamiento religioso era muy potente. ya Era muy, era muy fuerte. Eh, antes de la Edad Media, cierto, eh, también había cierta, cierta idea de cuestionarlo todo. Sócrates, Platón, Aristóteles son como los, los grandes filósofos griegos. Hay otros, pero, pero los que uno más conoce... Eh, por ejemplo, Platón, ¿cierto? Que insistía con esta idea de explicarse lo que le rodeaba y que eso que le rodeaba era verdadero solo si tenía o podía ser explicado por una fórmula matemática, por ejemplo. Platón es, el, es como el símbolo en eso, ¿no? Eh, Aristóteles mezcla un poco el razonamiento con los sentidos. Eh, de hecho, de ahí se toma, digamos, la... Eh, la filosofía medieval, eh, San Agustín, pero principalmente Tomás de Aquino, para poder entender, ¿cierto? el mundo a través de ciertas composiciones eh, o, o ciertos trabajos formulados para Aristóteles, pero donde lo último y lo fundamental era la idea de Dios, ¿no? Galileo, Copérnico fueron eh, Galileo fue el que no se salvó ¿no? Del, del, de, del enjuiciamiento y el escrutinio público hasta ser digamos, asesinado por las ideas que profesaba, ¿no? esta idea de que la Tierra no es el centro del universo sino que más bien es eh, un planeta más porque en el fondo decir eso eh, iba en contra de todo lo que se decía, de, de todo lo que la, la Biblia y el Evangelio proponía ¿no? entonces es interesante poder ir pensando cómo se van produciendo estos movimientos y cómo llegamos a un punto donde la ciencia moderna empieza a surgir y empieza a tomar mucho auge. Eh, y la eh, justificación filosófica de ese auge la estamos viendo o la estamos eh, repasando a través de la concepción racionalista y la empirista que viene en un siguiente audio. Ya eh, voy a subir los dos audios. Hay uno más corto en extensión y este que es más largo. El más corto va primero, ¿ya? Eh, lo que pasa es que tuve que tuve que contestar el teléfono, tuve una urgencia. Eh, era un paciente que estaba esperando que, que me llamara, entonces eh, ahí algo hice y me, me pude haber... Eh, confundido, así que voy a subir los dos, pero, pero puede que uno quede primero y otro después. Entonces, el más corto es el primero y el más extenso es el segundo audio. La idea es que lo escuchen, anoten algunas preguntas, las revisamos el jueves. Yo voy a tratar de subir antes del jueves eh, el desarrollo del empirismo para de ahí después pasar a... Eh, la psicología y los métodos que la psicología va utilizando para poder realizar eh, investigación con respecto a su objeto de estudio, que tiene que ver con la pregunta que hay que contestar en el foro. Ya para poder ir eh, ya eh, formulando eso. Eso, espero que les haya quedado claro. Suena medio enredado quizás, eh, eh, no es tan fácil de, de, de entender, pero traté de hacerlo lo más lúdico posible. Eso, que tengan buena semana, nos vemos el jueves.